0: Hold up! Hold up! Money! dinero, 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 dinero.
1: Buenas tardes, noches, no importa la hora en la que estés escuchando esto, lo importante es que nos estés dando la oportunidad de acompañarte por un momento de tu día y el día de hoy las bacacharlas, ya lo pudiste leer en, la en el título, ya lo pudiste ver en la miniatura, el día de hoy sus borrachines de confianza van a hablar de cómo un grupúsculo de jóvenes foreros Pusieron a parir papayas a los peces más gordos de Wall Street, pero no estamos solos, mi querido Marcos Eduardo, porque hoy tenemos a alguien que domina mejor que nosotros el tema, pero nos, ninguno de nosotros es experto, pero vamos a darle candela a este tema que, que, que ya es histórico porque puso a Wall Street en números rojos y todo, desde muchísimas alcobas de adolescentes que se sumaron a un mame que llegó a donde nadie imaginó que podía llegar. Eduardo, ¿cómo estás?
2: Eh, todavía anonadado por esto porque hizo <risa> trastabillar, la palabra es trastabillar, wey. hizo trastabillar al sistema financiero en cuestión de horas y, como dijiste bien, desde la alcoba de muchos. O sea, el morro... Que en otra pestaña tiene Pornhub, básicamente sí, sí. hizo un Discord de Pax. Un Discord de Pax, exacto. Que no promovemos el no no, no, práctica, no, 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 no tal, pero la hacen. O sea, es práctica común en la juventud de ahora, en esta chaviza tan rebelde que tenemos. Correcto. Eh, pues ese morrito y muchos más como él hicieron tropezar a Wall Street. O sea, ni siquiera Jordan Belfort, que hasta tiene una película, muy buena por cierto, pudo hacerlo. Pero la verdad es que no, no solamente los hizo tropezar, nos hizo ver los verdaderos colores o la realidad de esto. Pero Qué amable qué, qué, qué eres,
1: güey. ¿Por qué no decir los empinó?
2: ¡Eh! eh digámoslo de, pa de palabras que no, que los que no nos censuren. Es que apenas son los primeros cinco minutos para que no nos bajen ah, el, el, el... Perdón, top. perdón, perdón, sí. Pero hoy nos acompaña alguien que sabe un poco más del tema. Y desde la bella Jalapa, la Atenas del Golfo, ¿no? nos acompaña nuestro amigo César Maruri. Preséntate, mi hermano.
0: Hola, Marcos. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Pues evidentemente creo que soy el que sabe un poquito más de, del tema. este, Por autodidacta, más... Más que otra cosa, hay mucha gente que sabrá más que yo, pero bueno, este, muchas gracias, muy agradecido con la invitación. Saludcita. Salud. Adam, ojal, ojalá no quede limitado mis conocimientos a, a sus preguntas, mis amados caballeros. Si no, no, no,
1: no, 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 no. Todo no, depende no, pues, de qué tanto alcohol tengas. ¿eh? Exactamente. Ah, no, sí, es no, no, es una lúdica de borrachos típico, tratando de encontrar las soluciones al mundo, una Cuba a la vez. Y yo creo, a reserva de que el señor del sur... A, 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 a vecindado en el norte del país diga lo contrario, pero creo que la pregunta que todo el mundo se ha hecho y que de hecho en estos momentos seguramente en Wall Street se la siguen haciendo es ¿qué chingados pasó? o sea, esa es la pregunta inicial, ¿qué pasó?
0: pues bueno pasó, yo creo que primero acá hay que explicar antes del qué creo que hay que empezar a contar la historia desde quiénes Ok. Y el cómo, ¿no? Vámonos. Y, eso es, y el cómo. Y el cómo, exactamente. Y el porqué también, porque hay un porqué sí. que es medio mame, pero es un porqué. Sí, de Tal hecho. cual. La primera parte creo que, que todos la conocemos, o al menos los que estamos acá en el mundo digital, que es Reddit. Reddit, este foro, que es este, bueno, un conjunto de foros, hay que ustedes corrijanme. Eh, si me equivoco, es un conjunto de sí. foros donde hay, hay subreddits, que quiere decir como como pequeñas, eh, no, bueno, algunas muy grandes secciones donde se trata algún tema en específico. Eh, Reddit pues es un, un, una plataforma donde hay mucha interacción, entonces pues, hay debates muy elegidos, hay este, a veces eh, muchas tendencias, o muchas controversias empiezan por ahí. Este fue un caso muy puntual de ellos. Y todo empieza desde ahí, desde una comunidad que se organiza para coordinar una acción que pues al parecer puso números rojos estos tres días a varios importantes indicadores de Wall Street. Por ahí creo que empieza la historia. Reddit es, eh, es el causante de todo esto. Y después empezamos a contar un poco sobre cómo hicieron los chavitos de Reddit. Se calcula, aunque la estimación pues no ser correcta, que hay... Eh, bueno, no sé cuántos, no tengo el dato, lo que quería conseguir, pero no sé cuántos miles de usuarios entre 16 y 20 años. Como bien dicen ustedes, son chavitos del high school que apenas aprendieron a bajar este, una plataforma. Ey, ¿Eh? ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah!
0: <risa> ¡No, lo <no>, que dijo! <risa>
1: ¡Eh! ¿Y bajar qué? ¡Ah, ya! Perdón, es que no, por la yo... edad uno, uno relaciona otro tipo de bajadas.
2: Perdón. No, dirías, apenas empezaron a aprender como despejar una ecuación, dices. Ah, ah también, ok, ¿no? claro. okay perdón, Pues sí.
0: naturalmente todo lo que uno aprende a bajar a los 16 años también. Sí, <risa> sí es
1: cierto, es cierto, perdón. Entre
0: ellas unas plataformas de financiamiento y es acá donde entra como el segundo jugador que es Robin Hood, que no sé si han, pues bueno, seguramente este, escucharon hablar mucho de esta plataforma llamada Robin Hood. Eh, hasta acá, ¿cómo conecta un poco la situación? Robinhood es una plataforma con una aplicación que su, en su momento su filosofía era que todo mundo pudiera invertir en las stocks, en la bolsa, todo mundo, incluyendo chavitos de 16 a 20 años, eh, la filosofía de Robin Hood era llevarle el mundo de la bolsa a los usuarios pequeños y también descentralizar un poco de estos grandes capitales, que es el tercer agente, que después vamos a ver. Robin Hood se, se proponía, tenía esta filosofía de que todo mundo puede invertir, vuélvete dueño de tu, de tu portafolio, no se lo des a alguien más para que lo opere por ti. Y, pues bueno, es ahí donde ocurrió gran parte de la acción que desencadenó toda esta esta situación que, que, que hoy nos trae a la mesa. Eh, Robinhood es un broker. Un broker es un, una entidad donde uno puede hacer compra o venta de acciones, tal cual, donde tú, Marcos, tú, Santiago, yo, César, podemos abrirnos una cuenta y entrar a operar las acciones, tal cual, como lo hemos visto en la tele, ¿no? de que uno entra a cierto precio tal, de la compra de una acción y pues el mercado hace lo suyo para después tener como, como una ganancia o pérdida, si uno no lo sabe hacer. No sé si hasta aquí me he explicado eh, de la manera correcta, mis estimados. Sí. sí. sí.
1: De hecho, en cada, en, en cada suma de factores voy encontrando cómo los genios que lideraron a esta hora de adolescentes encontraron cada uno de los recovecos necesarios para meter en tantos pedos a los millonarios de Wall Street. O sea, Eso fue lo
0: más interesante, te lo juro. Sí, esa, esa parte. Yo no, no hay líderes proclamados de esto. Parece que fue, <risa> haber sido muy orgánico. Eso, de verdad, a mí es lo que me resulta más fascinante de las cosas. Como, como una idea en el foro perdido de alguien que ni siquiera es un influencer, que ni siquiera es un un, ¿cómo decirlo?, un, este, una voz financiera de las finanzas personales para los niños, fue alguien de ahí, ¿no? Eso eso me parece increíble, ¿no? Como la suma de factores estaba ahí, la idea fue la que hizo Ignición y de repente pues estamos el día de hoy viendo la historia pasar ¿no? en tema de Wall Street.
2: Pues, al final, fíjate que, 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 que eso nos, nos tiene evidentemente con con muchas dudas, porque obviamente no todos conocemos sobre los temas de la bolsa, pero sobre todo, pues, lo que sí sabemos, porque como anotación, los tres hemos trabajado en el medio digital, pues sabemos cómo se mueven las comunidades, y sabemos que cada comunidad o cada red social y sus usuarios se mueven de manera distinta. Eh, por ejemplo, en el episodio anterior hablamos un momento de Twitter y de cómo actualmente es un lugar donde lo que más se vomita es odio, un poco de bríos, por cierto. Sí, como, como ahora, ¿no? Como ahora, no, de momento. Pero eventualmente lo estaremos. Eh, hablamos, por ejemplo, de que redes como Twitter se vomita odio. Redes como Facebook, pues se mueven más las noticias falsas. Reddit mm. es hasta ahora de los lugares donde se puede mantener una discusión sana. Reddit, por ejemplo, ¿no? Para dar un contexto es el lugar donde se hace algo llamado AMA, que es el Ask Me Anything en el Ask Me Anything entran personalidades de todo tipo músicos, artistas, actores a interactuar con los usuarios respondiendo sus preguntas y le responden todo tipo de preguntas, por eso se llama Ask Me Anything entonces brujo básicamente, ¿no? Entonces, imagínate que si ahí de repente entró alguien a quien le hicieron preguntas específicas sobre cómo manejar trading, pues ahí aprendieron los chavitos, güey. Y sobre todo también se mantiene un debate de cierta forma sano, ¿no? Entre comillas, lo pongo, porque el debate puede variar por sí, una sola tiene, idea.
1: Tiene sus, 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 sus claroscuros. Sí, también.
2: desde luego, como toda red, ¿no? Sin sí, embargo. Claro. Eh, eh, no está tan marcado como en otras redes, que si pues, sí, vemos que o es blanco o es negro. Güey. Entonces, al menos Reddit todavía mantiene un poquito el nivel de debate. no Ahí no hay tanta maroma. Si
1: lo queremos ver desde esta manera, ¿maroma? Quieres decir que. No, ¿verdad? No tiene nada que ver con la 4T. No,
2: no, ah, no o sea, perdón,
1: si, si, perdón, quieres, perdón, si quieres perdón. ligarlo, sí. Eh, por lo de las maromas, perdón. La costumbre, la costumbre. Sí, sí, sí o sea, <risa> ya, ya es por, por asociación, ¿no? El, t el término. A ver, entonces, toda esta, esta comunidad que se organizó de manera orgánica y que dijeron en algún punto, oye, güey, y si compramos acciones de GameStop, y aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es GameStop y por qué esta pequeña minorista cadena que es como, qué decirlo, como el mix-up de los videojuegos en Estados Unidos? Game Planet en México. El Game Planet, eh, sí, eh, el Gamers, eh, que estaba a punto, o que está más bien a punto de la quiebra por la pandemia, porque han cerrado todas sus tiendas y nadie va ya a comprar casi un disco, un juego físico o una consola, todo ya se lo ha ganado el e-commerce. ¿Qué pasó con GameStop y cómo estas acciones comenzaron a ser compradas de forma masiva, generando un efecto... Pues que ahora nos tiene aquí hablando de esto cuando la semana pasada ni nos lo imaginábamos.
0: Aquí viene algo interesante, no solo el qué es Gamestop, sino también por qué llamó la atención Gamestop para ser la, el blanco de esta operación. Eso es algo que, este, que creo que fue lo más inteligente de la investigación de los, de los réditos, a, a mi parecer. Eh, Gamestop, como bien lo, lo mencionaban, pues sí, es como Game Planner acá, ¿no? Una tienda que, que el día de hoy por efectos del mercado, como lo hemos visto, bueno, pues, Xbox y PlayStation es nuevas versiones, ya no dependen tanto de, de un producto físico para la experiencia de juego, ¿no? O pues sea, el día de hoy ya uno puede encontrar la... La, el juego que quiere en línea por lo tanto ya no es tan necesario ir a un local, a un retail a adquirir un disco de un juego de cierto modo pues esto pega en el mercado una empresa pega en sus ingresos y pues pega naturalmente en sus acciones y al no tener como una correcta reacción del mundo digital pues evidentemente va a, a irse diluyendo toda la entrada de efectivo, el cash flow de una empresa para que repercuta en las acciones. ¿no? O sea, al final de cuentas, este, mientras menos ingresos tiene una empresa, sus acciones van bajando más. ¿Qué pasa con GameStop también? De repente tuvo dos, tres movimientos que si vemos la gráfica, meses pasados, vemos que la acción va bajando, pero por ahí tiene unos piquitos. Ciertos picos cada X tiempo. No sé muy bien el dato, pero cada mes o cada... Pueden ser tendencias como un poco cortas o largas. No, pon tú que es cada lanzamiento de juego. Cada, o, cada, o cada trimestre de el, cuando hacen las presentaciones. de, de uh -huh. la, Puede ser. Eh, cada X-Tiempo tuvo una, una subidita, ¿no? un, un, una crestita. En, en, si todos vemos como el comportamiento de las acciones, creo que todos los, lo hemos visto, las gráficas, vemos que de repente hay picos, de repente hay valles. Y GameStop tuvo dos, tres eh, picos lo cual llamó la atención de los hedge funds o los fondos de riesgo, como el caso de Melvin Capital o Citron que son los otros eh, personajes de esta historia. ¿no? Cuando una acción de una empresa tiene estos comportamientos, es decir, va en picada, pero tiene, o sea, va cayendo eh, una tendencia a la baja, pues, por decirlo en el, en el nombre técnico, y de repente tiene dos, tres subidas, llama la atención de los especuladores. Es el momento que dicen, uy, va cayendo, pero por ahí hay unos piquitos. Es como una buena eh, señal para entrar a especular, porque de cierto modo sabes que va a irse para abajo, pero va a haber dos, tres oportunidades en las que alguien te va a comprar un poco más caro del promedio para que tú puedas ganar la acción. Eso fue lo que pasó, digamos, ese fue el escenario en el cual el contexto de, de toda la operación GameStop Reddit ocurrió. La tendencia a la baja de las acciones de GameStop, dos, tres picos, los especuladores de fondos muy grandes entraron a, a o bueno, fueron atraídos por esta situación y a partir de ello es donde armaron posiciones todos los fondos para hacer las llamadas ventas en corto. Y a partir de ahí, bueno, los redditors fueron los que se dieron cuenta y comenzaron como a contraatacar.
1: Y, o sea, todo esto que ustedes están escuchando y que apenas alcanzamos a entender, un grupo de adolescentes lo entendió a la perfección y llegó a provocar que cada acción de GameStop, una empresa a punto de quebrar, pasara de costar centavos, ...a valer hasta 500 dólares. Una acción. Una acción, 500 dólares. Haciendo movimientos... ...dignos... ...de los peces gordos... ...de Wall Street... ...que, que, que harían... ...entrar en el orgasmo a Robert Kiyosaki... ...y... Y que a Carlos Muñoz, nuestro Robert Kiyosaki Mexa, eh, que lo tienen vuelto loco, eh, viendo cómo estos chavitos sin chutarse sus pláticas motivacionales de YouTube y sus sacos horrendos, comenzaron a multiplicar su varo y de entrada provocar que un grupo inversor dijera Wall Street hazme el paro porque si yo sigo aquí güey voy a quebrar. Y voy a, a provocar un efecto dominó que puede llevarse entre las patas a otras empresas, aquí ya entra también la lección de donde se muestra que lo que nos han vendido durante años como un sistema todopoderoso cuán frágil es en realidad había un meme había un meme, güey, eh, memes hay un chingo, y están geniales sí, había un meme,
2: güey, como habíamos visto todos los memes del perrito Chims que de repente lo ponen débil y al otro perrito super mamado <risa> había uno como el perrito débil en 1920 es que el sistema de, de, de finanzas bueno, el sistema financiero se cayó voy a matarme y voy a matar a mi esposa, dice mientras que el otro el perrito del 2020 dice voy a hacer caer el sistema financiero por diversión y sí, neta ¿Pasó? fue por diversión o sea, como quieras verlo fue un, un asunto que los morritos estaban riendo Mientras claro. un, un señor pelón de, de bueno, ¿qué quieres? De 45 años en Wall Street estaba a punto de, 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 de tirarse del décimo piso.
1: Imagínate todos estos brokers trainee o estos güeyes que visten pantalones, en, pantalones entubados sin calcetines y, y zapatos picudos y camisetas pegatititas que se la pasan invitando a sus grupos de Forex y de inversiones pero nunca traen un varo en la, en la cartera, y que estos morros con los 50 dólares que ahorraron en, en, en la pandemia fueron y se los metieron a comprar unas acciones de GameStop y, lo, y, y ya tienen 2.000, 3.000 dólares en sus cuentas. ¡Imagínate! Y se los van a gastar en Fortnite o algo así, ¿no? O, sea, o en Pornhub, en un premium de Pornhub, ¿no? O, o todo en el cosas, año. En, en skins de Fortnite o de Free Fire.
2: Sí, güey. O sea, es, <risa> es interesante, es muy interesante cómo chavitos, güey, que no esperarías que un chavito tenga tanto conocimiento, y eso viene sobre todo a colación de que hace unos meses salió un reportaje en la BBC diciendo que las generaciones actuales son un más, poco más, más tontas por estar con más acceso a la tecnología, pues eso nos demuestra que no, güey, porque esta gente que tuvo educación en escuelas como Yale, Princeton, Harvard, Stanford, ¿no? que son de las Ivy League, que los preparan para ser líderes financieros mundiales, que los preparan para hacer directivos de los Gold, Goldman Sachs, ¿no? Que son grandes trusts, los preparan para eso y un morro
1: en su habitación, güey. Kevin, Kevin Smith de 15 años en Ohio, güey. ajá. Ese ese morrito <risa> les hizo ver su perra suerte. Está claro. ¿no? Lo, lo curioso de todo esto es que, pues. Vimos el efecto que tuvo y ahora también la respuesta por parte de Wall Street y de todos estos güeyes que de un día para otro, literal, perdieron millones de dólares y dijeron ay ¡Hey, qué pedo! Como el meme. Así, hay, ¿Qué, güey, qué pedo! Apenas me voy levantando y ya me están lloviendo que perdí 50 millones de dólares en lo que dormía. ¿Qué pasó? Apenas entré y están lloviendo los putazos, ¿no? Están lloviendo los, las pérdidas de millones de inversiones. Así, güey, se levantaron. Ahí es donde entra el tema de, de la especulación. Exactamente. Y el doble rasero de Wall Street, donde a estos grandes inversores les dieron chance de retirarse cuando vieron que los de abajo, literalmente, entendieron cómo funciona el sistema.
2: sí. A ver, ahí César nos puede contar un poco más al respecto. ¿Cómo funciona este asunto de Short Sailings y, y de Big Short, que también se relaciona un poco con esto?
0: The Big Short es una película muy buena. De hecho, también eh, el personaje protagonista de The Big Short tiene un poco de, de entrada en toda la situación de estos días. <ríe> Michael Burry, ¿no? Que en la película es interpretado por, por Christian Dale. Fue es. uno de los que tuvo también este, pues, participación en este este escenario. Pero bueno, contestando la pregunta, mi querido Marcos, el short selling creo que es algo muy pues importante de entender en toda esta historia, en todo este cuento, porque pues es prácticamente la práctica que a Reddit no le gustó o no le gusta que haga Wall Street y fue la que le reviraron de vuelta. No creo que este es el, el como el, si lo viéramos como si esto fuera una pelea de de, este, de artes marciales, ese fue el giro, ¿no? O sea, creo que esta fue la, la llave que, que tuvo el contraataque de, de, del Internet. La short selling o venta en, cor venta en corto es tal cual, especulación a que una acción vaya a la baja. Que de hecho esta es la estrategia que intentaron hacer los fondos cuando vieron esto que les comentaba, ¿no? De que viene la tendencia a la baja con ciertos picos ahí es donde hay una empresa que tiene posibilidades de hacer el short selling. El short selling, tratando de explicarlo en, en, en un modo este, que, 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 vaya, que, que, que no tenga mucha duda, yo lo voy a contar un poco como a mí me lo contaron y no me quedó mucha duda. Imagínate, mi querido Santiago, que eh, Marcos, cuando se fue a Monterrey, ...te dejó sus cosas en tu departamento, ¿no?
1: Ni adiós me dijo el ojete, pero adiós, imaginemos...
0: Dijo. Imaginemos que te dijo adiós, okay. imaginemos que este que fue muy amable, <ríe> como, como es él...
2: Y pues empezamos sí. con el ataque propio, ¿no? <risa> <risa> Oye, pedo? si la
1: gente viera el momento en el que dijimos esto... ...la imagen lamentable en la que pareces un vulgar borrachín... ...sacando su tonalla en medio de la calle... Un 25 de, de diciembre a las 6 de la mañana por calles ese Centro Histórico, güey. Queda, o sea, empataba perfecto el señalamiento de este, güey. No, no puedo esperar nada de este vulgarte por ocho. Güey, es vino no. mexicano. Yo apoyo a mi mercado local. No, ah, es de lo, no, no es de los retiquetados que venden en, tu, en Instagram, ¿verdad? No, no es el de. ¿Cómo se llama esta, esa morra? No me acuerdo, güey. No recuerdo, pero es la. Es morra igual, es otro esta... ejemplo
2: de fraude, que es una, es una influencer regia que pasó hace unos días, que revendía vinos españoles de dudosa
1: calidad. Este,
2: y les puso su.
1: ¿Qué era la etiqueta? Era su etiqueta muy, creo que sí, pero le puso una etiqueta muy pinche, digo, aquí en paréntesis. Pero le dejó los marbetes de Hacienda, güey, donde con una escaneada veías la marca original y es así como que, güey.
2: Pero su etiqueta, literalmente, era papel Bond con Pritz. Sí, güey, sí, güey. Mal bien, pegado. Bien. Y los vendía por como 400 pesos la 300, botella.
1: 400 varos. Y, y el precio era de no más de 200, por ejemplo. Ajá, se
0: llama la chica, no? Algo así, güey.
1: La verdad Algo es que no sé. Creo
0: que sí. Fue famosa Pero, dos veces. Vamos son dos semanas y tuvo quejas en Twitter de que las cajas solían a orines y no sé qué tanto. ¿no? Ay,
1: gente regia, gente regia al fin <risa> Imagínate el caso. Imagínate que te pides tu vino para una noche especial y te ves muy mamón sacándolo y tu, y tu caja huele a meados, güey. Oye, ¿te hiciste o es el vino?
2: No, es que es una cosecha especial. Sí, 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 no, es que así huele el bouquet del vino español, mija, o sea... No le sabes, no, no le sabes.
1: Los cochinos, <ríe> sí, güey. Pero bueno, perdón por el paréntesis, pero sí. Eh, imaginemos que este vulgar sujeto se va a Monterrey y me dejó sus cosas en mi departamento.
0: Me dejó sus cosas en tu departamento y te dijo, Santiago, cuida mis cosas. las si quieres, cuídalas. Ok. Y bueno... Tú ves que Marcos tiene una bicicleta, entre todas sus cosas, ¿no? Ok. Una bicicleta que él se compró y que ahí te la dejó para que tú, pues ahora sí la cuidaras, la, la usaras, que okay. si así lo, lo quisieras, y que, que le dieras uso, vaya, pues que te la dio un cierto préstamo. Ok. Tú ves que esa bicicleta alguien está dispuesto a comprártela, como mm -hmm. el mercado, ¿no? Entonces, pues lo que haces es, la bicicleta que es prestada, la vendes. Uy. Alguien te paga una cantidad por esa bicicleta, pero tú apuestas a que el precio de la bicicleta vaya bajando. Entonces, al final, alguien en la, en la condesa o en algún lugar, te la compró, cierto precio que tú fijaste, o precio que estaba en el mercado, posteriormente se cumple la condición de que baja de precio esa bicicleta, y tú se la vuelves a comprar a la persona a la que se la vendiste. En ese momento, tú en tu mano tienes en un lugar la bicicleta y lo que la otra persona te pagó, con la diferencia después de lo que tú la vendiste. Básicamente, la bicicleta sería, por ponerlo en un símil, un fondo o una acción, digamos más bien. O sea, las cosas que te dejó Marcos Eduardo en el departamento es su portafolio de inversión, dentro de las cuales la bicicleta es una acción, Uh -huh. Tú especulaste el movimiento, supiste que alguien en la condesa te le iba a comprar y que te le podía vender después a un precio más barato, porque la bicicleta bajó de precio. Ese es el short selling, al final de cuentas. Esa es la venta en corto. Completamente legal. Completamente legal en Estados Unidos. Sí, claro. Y en México. En Europa es una ah. práctica que está prohibida. Mi país, país, siempre la vanguardia, hombre. El país a la vanguardia, exactamente es una práctica también, eh, aquí viene lo controversial del caso, porque muchos hedge funds, los que hacen la venta en corto, ahora imag imaginemos también cuál es la dimensión del asunto que eh, eh, si no se cumple la condición o sea, es decir, tú vendes la bicicleta esperando a que baje para poder recomprarla después, ¿no? ¿Pero qué pasa si la bicicleta sube de precio? O sea, al final la tienes que recuperar porque la bicicleta no es tuya, es de Marcos Eduardo, ¿no? Claro. Y entonces ahora tú vendiste una bicicleta en 10 pesos por ponerle un precio, pero ahora la bicicleta vale 50. La tienes que comprar, al final de cuentas, ¿no? Tienes que pagar 50 pesos por esa bicicleta y a tu opuesta pues no salió porque tú pues, evidentemente que que fuera para abajo. Perdiste. Ahora imaginemos que estos fondos tienen 10 millones de bicicletas que ahora deben y que tienen que comprar a precio de la bicicleta al día de hoy, ¿no? Eso es básicamente lo que pasó. O sea, al final de cuentas, especularon con GameStop, sabían que iba a pasar, las pidieron prestadas las acciones para hacer la venta en corto, pero de repente sube. Y eso no fue el tema. Y cuando ven que sube, tienen que comprarlas para recuperar el título, pero esa misma compra hace que el precio todavía suba más por la ley de la oferta y demanda. Entonces, pues prácticamente los fondos quedaron, pues ahora sí, ensartados ellos solitos por el tema de la ley de oferta demanda, que ellos mismos estuvieron abogando todo el tiempo, que es algo importante lo que tú decías, Santiago. O sea, está permitido en Estados Unidos, ¿por qué? Porque ahí el, el Liberty Philosophy eh, de los mercados hace que esto sea legal, ¿no? Los mismos fondos que hoy abogan, ¿por qué? no se permitan estas cosas por restarle poder a la gente, son los que todos estos años habían dicho que no, que la libertad de mercado era lo que iba a sacar las cosas adelante y es ahí pues donde se puso un poco en reflejo la, la situación. Eso creo que lo interesante es el jaque mate o el, la llave de Yujitsu creo que va por ahí, ¿no?
1: Kadutsu Kuduro. Tal cual. Básicamente.
2: básicamente. Pues es que, Kadutsu Kuduro. Si, si, si lo ves como en, en memes de los Simpsons, Oye, güey. Son, es Nelson güey. diciéndole
1: ¡Ja, ja! <risa> Básicamente, sí. o sea... O sea... Eh, ajá, perdón, güey, perdón. No, no, vas, vas, vas. No, que lo, 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 lo más cabrón aquí es, es es que probablemente George Soros se quedó sin millones de dólares para financiar movimientos libertarios en el mundo, güey. Uy, no, hombre, para, para financiar el feminismo. Ya no le llegó su quincena a... ¿A quién? A quién tan, a, es que George Soros financia a todo mundo, güey. Eh, financia al gobierno del observador, ¿no? O, o bueno, a los feministas, o ah, a todos, o parejo.
2: Sí, como que, como que es el, el tío que llega del gabacho y está bien pedo y le da dinero a todos
1: los sobrinos. Sí, el que, el que va bajando en su RAM con un chingo de electrodomésticos y zapata, y tenis Jordan y ropa de American Eagle, Evercrombie y demás para repartir entre toda la raza. Y aparte, a los que no les trajo nada, pues ahí te van que 20 dólares y, y, sí. y te picho la peda hoy. Sí, ¿No es, ese, así, es, ¿no? es el
2: tío que, que va parejo con todos. Todos son sobrinos y todo todos les paga y hasta el, hasta el vecino que está ahí de entenado también le da su lana. Ese es George Soros, según... Los conspiranoicos de las
1: redes sociales. Oye, güey, quiero pedirle una disculpa a la audiencia porque César se aventó una explicación digna de John Forbes Nash y tú y yo con nuestras mamarrachadas, güey. Eh, de antemano una disculpa. Han de saber que este sujeto y yo somos incapaces de sostener una conversación seria y tenemos sospechas de que es un, un mal... Es eh, patológico. Ya, ya, ya es patológico, buscaremos ayuda profesional, pero sí, digo, no es por demeritar la gran explicación. Me quedó muy claro con el ejemplo de, la bicic de tu bicicleta que vendí, güey. Sí. Nada más que, bueno, el ejemplo está muy fuera de la realidad porque tú ni de pedo tenías una bicicleta, güey. No, y no me... una freidora de aire o Ajá, ah, Y me queda claro que eres un trácala porque vas a vender mi bici, güey. Sí, sea, sí, sí, claro. No, ya no ¿tú confía sí en ti, haberlo hecho en algún momento, güey. Vender
2: <risa> la bici de alguien. No, güey, ¿qué pasó? No, pero yo confiaba
1: en ti, güey. Yo confié güey, en ti, vendiste mi bici. Tú me dijiste, "Tú sírvete, güey, data administra si es necesario" y yo fue lo que hice, güey. Y me ¿Sí? acaban de decir que es perfectamente legal, así que te la pelas. Así funciona la economía. Así Exactamente. funciona la economía. The free market. Qué hermoso. Qué hermoso. Ahora la pregunta es, ¿qué tan ético, si es que en esto existe la ética, pero cuán ético es que ahora los grandes inversores o los grandes especuladores digan, ah, pero ya que tú aprendiste a, a entender cómo funciona esto, pues ahora sí hay que regularlo. Mientras que los otros, los, lo, lo, los, los, los foreros de Reddit van a decir, son tus reglas, yo jugué en tu tablero. Con tus reglas. la de Doctor Wagner, güey, en tu caso y con tu gente.
0: Ahí es donde viene bueno, la parte de la ética, pues definitivamente ahí creo que sí revela cierta hipocresía de parte de muchos de los brokers que, que se adjudican ser democratizadores de las inversiones, ¿no? Caso de Robin Hood y es, es la parte que también creo que, que viene interesante en todo el caso. Eh, Robinhood fue donde más volumen bursátil hubo de la acción de GameStop. Es digamos el campo de batalla fue eh, en muchos brokers, pero la mayoría del volumen se dio en, en Robinhood, ¿no? ¿Qué pasa con Robinhood también? ¿Qué pasó aquí? Está interesante también el, el tema de, de cómo le fue la, la consecuencia eh, de, de la plataforma del servicio de Robinhood y es que inmediatamente de que empieza el efecto y de que tiene esta subida impresionante de la acción de GameStop, Robin Hood bloquea la operación de la acción. O sea, Robin Hood dice: Basta, no hay más compraventa de GameStop, se para aquí. ¿no? ¿Por qué? Aquí es donde vienen muchas de las teorías también, ¿no? porque supuestamente se ha hablado mucho de que Robin Hood va a salir a hacer su oferta de acción accionaria, su IPO. O sea, es decir, eh, Robinhood como empresa va a salir a cotizar en la bolsa. ¿Qué iba a pasar? O sea, al final de cuentas, ¿qué lo esperado cuando una empresa sale a cotizar en la bolsa? Que obviamente tenga la primera oferta de estos grandes fondos de inversión. Entonces, obviamente Robinhood no quería quedar mal con los fondos a los que después les va a hacer la oferta. Entonces, por eso dijo en el momento, fue como, paren aquí, ¿Eso se queda? ¿Por qué? Porque pues, no quería quedar mal con, con todos estos cuates, ¿no? O sea, como que se iba a quedar con la mancha de tú dejaste que esto pasara, pues, pues ahí, este pues después no lo vamos a cobrar, ¿no? O sea, no quería quedar mal, no sé cómo. Pero, pues bueno, bloquea a los usuarios de Reddit, no pueden operar más la acción y aquí es donde viene la otra consecuencia. Todo Reddit ya organizado fue a darle eh, reviews bastante negativos en todas las plataformas donde estaba... ¿no? Naturalmente, pues esto tiene un defecto, pareciera poca cosa, pero pues no, o sea, al final de cuentas, parte de la cuota de estos instrumentos financieros, pues es la adquisición de nuevos portafolios, ¿no? Naturalmente, como un banco, tienen que seguir abriendo cuentas, y pues, ¿dónde van a abrir las cuentas? Eh, o más bien, ¿con qué confianza va a abrir un usuario cualquiera una cuenta en una plataforma que tiene los reviews totalmente negativos, ¿no? Eso creo que es como el otro movimiento interesante de, de Reddit. De verdad, bastante interesante. Creo que sí hubo dos, tres movimientos ahí de... de sí, ¿no? ¿no? Como,
2: como, como, como efecto social, sí, es muy, muy interesante.
1: El siguiente caso gente... es que Reddit eh, organiza la próxima gran este, rebelión en cualquier país de Medio Oriente o Sudamericano, güey. Bueno, en Venezuela lo puede hacer cualquiera, ¿no? Bueno, en Venezuela no, no necesitas gran cosa, güey. Sí, no, pues con que tengas Pero un pan y alarmas. Eres muy mala persona, güey. Yo iba a decir que en red, que para que fuera a partir de red necesitabas que tuvieran acceso a Internet, güey. Pero estuvo peor lo del pan, definitivamente. Lo cual te hace a ti peor persona que a mí. Sí, lo sé. Saludos, hermanos venezolanos. Si es que alguno nos escucha... Que no creo. Que no creo. Pero <risa> si ya nos escuchó, me disculpo en nombre de este balagardo... Pero eh, todo este hecho también provocó que, extrañamente, la clase política en Estados Unidos se alineara en decir ¡Ey! ¡No mamen! ¡No, no, no, no le quiten el derecho a los, a los adolescentes inversores! Déjenlos seguir jugando bajo sus propias reglas, tan es así que hasta republicanos y demócratas coincidieron en que hay que investigar a Robin Hood y hay que dejar a la gente que provocó eh, todo esto con GameStop seguir adelante... Y literal, hasta donde tope. Ahora, lo interesante va a ver, va a ser, ¿qué repercusión va a tener esto? Porque si pasó una vez y no cambia nada, puede pasar más veces. Y de hecho, creo que en los foros de Reddit ya tienen la mira otras empresas, ¿no? Que también Blackberry. están en las más condiciones. BlackBerry, Nokia, hasta Blockbuster, creo, ¿no? imagínate resucitar a Blockbuster que le hagan el paro a Best Buy México güey pues sí güey, ya ves que ahí andan rematando las ollas sí, muy baratos, ¿eh? muy muy baratos ahí ya, ya aproveché un par de ofertas de Best Buy México, adiós, gracias pero este, ¿qué va a pasar ahora? no? esa es la gran pregunta ¿qué sigue? Para Wall Street, para eh, los señores octagenarios que se despertaron ataviados en sedosas batas de colores pastel y vieron que tenían 15 llamadas perdidas de sus brokers, de sus asesores financieros, para decirles que habían perdido 100 millones de dólares en dos horas. O sea, anoche que se tomó su tafil, señor, y hoy que despertó, ya perdió usted 100 melones. ¿Qué va a pasar ahora con todo esto? Fíjate, sobre todo el punto que hace más interesante como eh, Donald
2: Trump Jr. y Alexandria Ocasio-Cortez. Y Ted Cruz, güey. Y Ted Cruz, todos al unísono diciendo...
1: Este mexicanízalos, güey, que... mexicanízalos. ¿Quién, es, ¿Quién sería quién, güey? Ted Cruz es Noroña. Pon tú, pon tú. Ajá, Noroña, Noroña, Ted Noroña, ok, Ted Noroña, güey. Este... Donald Trump Jr. sería... Un hijo de Andrés o sea, Manuel, güey. Sí, exacto. Sí, sí, o sea, exacto. Y aparte, co coincide con Ted Noroña porque son, son de la ala republicana, sí, güey, coinciden. Sí, Y e igual están desempleados, ¿no? Y, y Ocasio... Eh, Luis Alcalde, puede ser. Sí, sí, ya quedó listo. ¿Sí? Qué bello, qué bello, güey. Pues sí. Qué, qué bien mexicanizado, qué buena tropicalización. Se, se nota cuando estás entre creativos, pero prosigamos. Pues básicamente entre todos
2: ellos al unísono diciendo es que lo que hace Wall Street está mal. Si vamos a poner un nombre a estos inversionistas adolescentes serían Teen Investors.
1: Sí, Teen Investors, qué ¿Estos? buen nombre. Sí, Mándales el naming, güey.
2: Sí, le mando la factura a José Alberto. Al hombre. Al hombre, la leyenda. El,
1: nuestro papá. La mano que meció en nuestras cunas, aunque se escuche muy raro eso. Pero sí, pero bueno, los team
2: investors neta, es que sigue siendo un caso de estudio, esto... Y lo de, va a ser, güey, Adam tengo... McKay ya de estar escribiendo una película nueva. Sí, 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 o sea, esto te juro que va a salir en los libros de texto de universidad en los próximos años, de cómo el 2020 fue... Eh, turbulento, pero 2021 mostró que el la gente... con todo, güey. Sí, el 2021 vino con madre, vino con turbulencia <risa> política en el Capitolio, y con chavitos desde su casa que ni siquiera
1: están yendo a la escuela porque pues, no hay escuelas ahorita. Lo que provoca que estén pegados todo el tiempo en el celular y por Exacto. andar descalzo. Por... Sí, mamá, me, me gané dos mil dólares por andar descalzo y por, por estar todo el día en el Nintendo. Por no ponerte suéter.
2: <risa> Básicamente, ¿no? Mamá, ya somos ricos. Imagínate, muchos de esos sí. chavitos solamente tenían el conocimiento de cómo hacer las cosas, pero no el capital, o sea, cuando muchos tenían que 10 dólares, güey. Sí. Y si hicieron... uno
1: le pidía a su papá.
2: Sí, así jefe, Rólate 5, ¿para qué? Al rato te digo. No, y ahí está, ya tienen una lana pues, para pasar el mes, güey. Uh -huh. Porque se hicieron de, ¿qué quieres? dos mil dolaritos limpios para ellos. ¡Pan! La sí. neta. Y, 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 por ejemplo, si muchos de, de, de estos ejemplos de cómo usar el internet se replicaran, pues la neta veríamos otra cosa. Pero pues no, la neta es que estamos en México, güey, aquí pues lo usamos para los memes. Están buenos. Pero hay grupos ya en Facebook, por lo que estoy viendo, del trading y
1: de cómo subieron las acciones. No mames. Estoy ¿Ay? viendo una, una tabla que nos mandó César. Y... No mames.
0: ¡483
1: dólares, güey! O sea, es esa aquí cuando te das cuenta de los alcances que puede tener un mame, porque eso fue, güey. Todo esto fue por el mame. A ver, vamos a hacer la
2: cuenta. En este momento vamos a hacer la cuenta de cómo está el dólar hoy. Según Google, está a 20 pesos con 59 centavos. Hoy okay. el dólar está caro, ¿eh? Vamos a entonces hacer la cuenta de cuánto son 483 dólares por acción. Da un total de 9,943 pesos. Con 81 centavos al día de hoy que se graba este episodio sí. de precio por acción. Casi 10 mil
1: pesos por acción, güey. O sea. Y ahorita te digo cuánto costaban las acciones de GameStop hace cinco días. Ya quisiera bimbo tener este precio por acción, güey Mira, ahí te va Cómo comenzó la acción de Games? Vamos a, en, eh, vamos a darlo en pesos mexicanos Para que la gente ubique Ya desde diciembre se veía Que estaba en 380 baros 30 de diciembre de 2020 Estos son gráficas de, de Google 380 pesos 30 de diciembre de 2020 13 de enero de 2021 454 pesos Nada para espantarse 18 de enero, 702 pesos. ¡Ah, cabrón! 21 de enero, 8.45. Oye, güey, este pedo está subiendo cuando no debería. Uh -huh. 21 de enero de 2021... <risa> 2 mil pesos. <risa> 26 de enero, 2 800. 27 de enero, 6 900. Triplicando su precio, güey. Y su pico más alto fue de $8,900 pesos.
0: Ahora, la parte importante de acá, la conversación en Reddit empezó a, a mediados de mes, ¿no? O sea, imagínate el chavito que metió por ahí el 15 de enero los ahorros sí. de la abuela.
1: O sea, los que, los que compraron primeritos son los que más hincharon.
0: Ve, o sea, multiplicaron por 20.
1: ¡Mames! La inversión. Hasta,
0: hasta, hasta los números,
1: güey. Ponle tú que le metió 20 dolaritos. Nada más por 20 dólares. Imagínate si hubo, si hubo alguien que no fuera un team TeamVestor, alguno de estos brokers que comenzó a ver y le metió que mil dólares, que diez mil, güey. ¡Pum! Lo veintuplicó, güey. güey. Ya se está comprando un Porsche ahorita, ¿no? O sea, seguramente. Probablemente. O está, o está metiéndole una lanita que a Nokia, güey, que a Blackberry. Sí, sí, sí. Por, por si acaso. Sí, que, que ese es un chiste también de, de, de las acciones. Si
2: vas ganando, pues no te lo quemes todo. Busca te, más eh, dónde replicarlo. Acá,
0: esta parte es interesante. Yo me di una explorada hoy en la tarde en el foro de, de Reddit. Y aquí honestamente a mí hay algo, o sea, algo que encontré que me conmovió muchísimo. O sea, la gente estaban dando experiencias de para qué estaban ocupando el dinero, para qué lo iban a ocupar, ¿no? Para pagar deudas, para comprarle algo a la abuela. O sea, de repente llegas como cuando democratizas un poco los rendimientos, pues empieza esta parte, ¿no? O Se empiezan como a, a share the joy, ¿no? O sea, empiezan no, no solo como los fondos de llegar a la meta, a la meta, a la meta. O sea, es como le das beneficios a la gente y las historias eran como bastante humanas. Eran como muy bonitas, ¿no? De, ah, no, es que yo ocupé el dinero de mi abuela que no lo tenía que ocupar, pero pues ya me, me alcanza para regalarle algo, ¿no?
2: poquito como ah, cuando Drake hizo el video de God's Plan, ¿no?
0: poco así, ándale. Que tenía un,
2: un millón de dólares para filmar el video y lo fue repartiendo entre la banda porque, pues, porque por, sí,
0: por ¿no? Onda. El otro exacto. para pagar los, las deudas escolares, ¿no? Porque las college debt en Estados Unidos son, son una brutalidad, ¿no? O sea, sí son altísimos. Como, altísimo. Entonces, de repente empiezan estas historias que, que se dan con con el efecto correcto de democratizar las inversiones o ¿no? la educación financiera, bueno, y, y también el golpe de suerte que fue todo esto, ¿no? Entonces creo que esa es la parte bonita y esa es la parte, digamos, que, este, que se ve un poco en contra. Ahí entiendo un poco el tema político, ¿no? Es, es por, por qué quitarle a la gente este acceso a la banca, ex, acceso a la bolsa, cuando de repente pues, se pueden tener como, como buenas historias. A lo mejor digo, no tirando a Wall Street, <ríe> otra ocasión, pero. Pero hay cosas muy buenas. Si tienen chance, dense una vuelta por las historias de, de Reddit. Ya otros que lo ocuparon para pura tontería, ¿no? El, el que decía, de, ya tengo mi stock de Wits por todo un año. Y este, <risa> bueno, o, se, se, se va. Se vale, se vale por supuesto. Se vale, o no, sea, o
2: no. Se va a evitar una reuma un rato. ¿Pon sí, tú? pon tú. Pues con con rocainol Roca
1: no. también sale, güey, más vara. Con Bengue <risa> También, con Ultra vengue Ya hay sin olor, por cierto. Sí, sí, sí. No patrocinado pinche ultra vengue, llámanos, porque aquí hay muchos dolores de espalda acumulados. <risa> a ver, esto es un hito, para bien o para mal, es un hito y como muchos coinciden, va a entrar en los libros de texto, porque es algo histórico, y, 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 y reúne tantos factores en sí, reúne adolescentes, reúne un foro, como es Reddit, foros de Reddit, Reúne a peces gordos de Wall Street, involucra a Wall Street. A la
0: economía mundial.
1: La economía global, una tienda de videojuegos a punto de quebrar. Güey, Adam McKay ya tiene que estar escribiendo esta película, güey. O sea, ahorita en este momento ya tiene que estar eh, a la mitad del guión. Porque debe ser su siguiente gran película, porque aparte es el tipo de historias... Que le orgasmean a Adam McKay, director de la película de Big Short, que hace un momento lo mencionábamos, que justamente retrata aquella situación en la cual el mundo colapsó. E imagínate que, digo, no, no quiero que pase, pero imagínate que el internet fuera capaz, güey, de provocar una nueva crisis económica global organizada desde un foro
2: de Reddit. Otro 2008, en plena pandemia, imagínate nomás Si ahorita ya la tenemos por la pandemia Imagínate otro 2008 Otro octubre de 2008 Para los que no se acuerden No creo que haya gente Nacida después de 2008 que nos escuche Sinceramente no, Pero wey, para los que no, no lo recuerden eh, Por favor busquen Las fotos De los eh, brokers Y todos los eh, trabajadores de Wall Street Ese día de octubre de 2008 por favor busquen esas fotos porque la neta son, son casi obras de arte renacentistas de ver las expresiones desencajadas de ver cómo literalmente se fueron a la basura todos los ahorros todas las acciones gracias a una burbuja inmobiliaria que también nos da como para otro tema porque en su momento hablaré podríamos hablar de eso de cómo existen el, las burbujas inmobiliarias y cómo es la CDMX que está actualmente en una burbuja inmobiliaria y de cómo ésta se está depreciando porque la gente se está yendo, ¿no? Pero eso nos da para otro tema.
1: Ay, el pinche sueño que estuvo de paso en la ciudad y ahí que 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 está yendo, no mames, güey. La, cállate, la banda cállate. se está yendo, cállate, güey. Cállate, pinche sueño. Bien. Vas a volver al centro porque ya lo dijo el señor candidato... En el centro administramos lo que en el norte generan y en el sur descansan. O algo así dijo el buen Sammy.
2: Un saludo para nuestro primer fan que es Samuel García, que en realidad le, se la refrescamos bonito. Eh, Muchas Sammy, estás bien güey. Sí, la neta, güey. Fosfo, fosfo, güey. Pero pues, mira, volviendo como que a esas fotos, por favor, véanlas, porque ahí se reflejan mucho las emociones que se vivieron. Y es que eso fue durante pues un día normal. O sea, fue como no había pandemia, no había no había nada extraordinario y la pues, el mundo se fue al diablo en ese
1: 2008. Luego fue lo que nos costó un poco recuperarnos. Bueno, en este el año momento, siguiente vino la epidemia de la H1N1. Sí. Sí. Pero o sea, a, a esto le falta entonces una crisis global, ya para estar completos, güey. No Para tener, pa tener todas los, las, las fichas. Ajá. Entonces quizás Reddit nos lo regala. No,
2: déjalo así, creo que estoy bien. <risa> Creíamos que 2021 iba a ser mejor que el 20
1: y te lo dije, te lo dije hace dos episodios. Güey, lo es... está haciendo, es más divertido. Foros, Reddit, adolescentes, vacunas que no alcanzan, güey. ¿Qué más, puede, qué, ¿Qué más esperas, güey?
2: Un presidente que saca un video diciendo que está bien.
1: Qué grande, güey. Paz en mi cuerpo, en mi ser, desde que vi al señor presidente dándonos su mensaje. Bueno, gracias.
2: Para los mercados nacionales sí, sí da cierta paz, déjame decirte. Porque la neta, el, durante estos días que el señor presidente estuvo fuera Eduardo de del broker.
1: Ajá. Sí, güey, no. ¿qué pasó?
2: Güey, el dólar sí se nos fue 20.50, mamón El dólar ya lo traíamos, o sea, güey los indicadores, en 19,
1: 90, antes los indicadores de esto, güey. macroeconómicos del país ya los traemos jodidos ¿Sabe? desde hace un ¿Sabe? rato, se rato está, güey Estaba bajo 20, se nos no enferma sumo, el señor, cabrón güey. Se nos no venda sumo, la gasolina otra vez está pegándole a los 20 baros, cállate, güey, cállate ¿Qué nos prometieron Uy, hace dos años? Ah, no sé, güey, no desviemos el tema a ver, ¿cómo foro de Reddit de Mexas, a ver qué organiza con el presi, güey. En una de a esas ver, ¿no? Ajá, a ver qué organizan. En una de esas, ellos consiguen lana para traer más vacunas de las buenas, no de las rusas, que dicen que son baratas y que te, este, te, te, le te levantas por las mañanas con ganas de, de, de tomarte un vodka, güey, y sin camisa. Con ganas de tomarte un vodka y tomar los medios de producción. Qué bella es la
2: Unión Soviética, güey, qué bella. Básicamente. Pero pues imagínate, te despiertas con tres brazos de Hueles este Omega Red, ¿no? Colossus de los X-Men.
1: Colossus, Colossus.
2: Col Colossus. Luis Donaldo Colossus. Fabro,
1: qué grande, qué grande. Fuera la culebra. Cállate, cabrón. Ya van dos programas que metes lo de la culebra. Ya cállate, güey. Pero a ver, para ir cerrando este episodio que ha estado muy ha estado muy didáctico. Eh, lamentablemente, los hosts de este podcast no hemos estado a la altura del gran César, que lo ha hecho muy, muy bastante fácil de entender y de digerir. Nosotros somos los que le ponemos la dosis de mamarrachés, porque pues es lo que le ofrecemos al público semana tras semana.
0: Pero para cerrar, César, ¿puede volver a pasar? Está planeado que pase la siguiente semana. ¡Qué
1: chingón 2021!
0: Hay una agenda de los siguientes targets, eh, los que viene, como bien decían, <coughs> perdón, Nokia, Blackberry, y ahorita es el cine AMC, lo que sería, bueno, una cadena como Cinepolis de, de allá del gabacho. Que es digamos la siguiente Sería eh, como el target. Cinemark, ¿no? Acá. Tipo. Tipo,
1: exacto. Ok. No, pues. Qué divertidas semanas se nos vienen, güey. ¿no? Y aquí Cinépolis chillando para que los dejen abrir, güey. No, yo, yo, no, yo no siento gacho por Cinépolis, siento gacho por la banda que no está chambeando, güey. Sí, porque es Ellos... un puro morrito
2: tipo de prepa, güey.
1: Pues, pues hay que decirles que se organicen en Reddit, güey, y que le metan una lana a la bolsa, güey. Así. Con, con jochos de Cinépolis que paguen. Ay, qué rico. No. ¿no? Pero bueno, pero bueno, para cerrar este episodio. Señor del Sur, avecindado en el Norte, díganos, por favor, ¿crees, ya nos dijo César, que va a pasar o que está previsto que suceda? Al menos en Reddit se van a organizar. ¿Crees que Wall Street lo vaya a permitir? Pues porque va a tener una repercusión en Wall Street, sí o sí, algo van a hacer o van a intentar. Pero, o sea, ahora sí que es la guerra de los potentados contra... Contra, contra el proletariado Adolescente Pues es como cuando fue la revolución rusa ¿No? O sea Uy, las rusas están
2: de moda, oye Con la Squirt Ru Sí, las rusas con <risa> Squirt son, son Son otra cosa, son algo muy padre Pero bueno, básicamente fue así El pueblo revelándose Pero ahora el pueblo no se revela Tomando Hachas, asadones y palas no Bueno, excepto si eres republicano Eres
1: un ay, redneck y eres de decir si excepto si eres de Antorcha Campesina, pues sí, ahí sí, güey. No,
2: Antorcha Campesina toma tu casa por la fuerza y ya, ¿no? Ok, sí, tiene razón. Pero si eres, por ejemplo, un republicano que vive en Alabama o vive en Oklahoma, pues vas y tomas el Capitolio. En este caso, pues si eres un chavito que vive en el Midwest, pon tú en Montana, no, pon tú en algún suburbio de Chicago, Muchos güeyes son de Maryland,
1: güey, o de
2: Jersey. De Vermont. Ajá, güey. Estados que no significan nada en el colegio electoral. Exactamente. Pero pues estos morritos, más que tomar las armas, tomaron sus teclados, ¿no? Y provocaron que Wall Street dijera, güey, espérate, ¿cómo? Aguanta. No, o sea, tomaron su teléfono, güey. O sea, literalmente sus teléfonos. Y con tres clics. Le movieron bien cabrón No solamente a la aplicación Que es como dicen las tías Es que los niños de ahora ya tienen otro chip y saben usar el teléfono Hombre, ya nacen sabiendo usar Estas cosas Hombre, ya se las saben desde chavitos Pues <risa> mira, no solamente hicieron eso Movieron el sistema financiero global Porque también No solamente es que esto haya pasado En Estados Unidos Si pasa en Estados Unidos, eventualmente va a pasar en Europa Por ahí está prohibido Güey eh, si eh, supuestamente estaba prohibido en Estados Unidos y encontraron los, los, este, las lagunas, encontraron los recovecos, wey, también cualquier morrito que viva en Colchester o en Cheltenham puede encontrar también los del sistema europeo. Además, acuérdate, el Reino Unido ya no es Europa.
1: Eso sí, eso sí, tienes razón. Saludos de mi padrino de bautizo Boris Johnson.
2: Entonces, imagínate que de repente. Hagan trastabillar a la bolsa de Londres, porque pues esto se va a replicar, güey. Se va a replicar en, en, en algún otro país. No,
1: espera, o en Asia, güey.
2: En, pues, en Japón, güey. Cuando hagan caer al no, índice bueno. de Nikkei.
1: Allá ah, sí se. O sea, si los subsidios son altos en Japón, pasa esto, güey, se van a triplicar,
2: cabrón. Sí, ahí los ejecutivos de Toyota, de Mitsubishi, se van a hacer el seppuku, que la, con, la, lo no, común mami. es decir, se hacen harakiri no. No es harakiri, el término correcto es sepuku. Entonces, esa muerte que hacen con, con un cuchillo o una espada en el, en el un vientre. Cebo un cebollero, güey. Un cebollero, ese es un sepuku, eh, no es harakiri. Nada más ahí el dato cultural. Entonces imagínate que eso pasa en Japón, güey. Aquí en México, pues, si nos organizáramos más para hacer esto en vez de hacer memes memes buenísimos no tengo nada no, espérate, en contra de wey. ellos es que en
1: Reddit pasó esto y también se dieron los memes o sea no quedaron mal con nada güey ellos dieron la chamba completa sí o sea ya te dieron todo el programa no pues sí no sé ojalá
2: ojalá y tengamos de repente algo así pero, que... pero aquí en México qué vamos a revivir güey
1: Bimbo no Bimbo no está muerta güey es una Televisa no mames Televisa no todavía no está al nivel de GameStop tendríamos que revivir pues, Best Buy México güey HomeX, HomeX puede ser Homex, Casas ca, 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 güey. <ríe> Imagínate, <ríe> Grupo Hixa. Ajá, o sea, hay, hay que encontrar Esas empresas que están ya Más, más muertas que las aspiraciones eh, Presidenciales de Ricardo, de, Anaya. de Ricardo Anaya Sí, sí. se dice, y no pasa nada eh, pero entonces Sí, yo no. conozco una Yo conozco una en el norte que podría
2: Que cuesta 33 ¿Sí? centavos en este momento Su, su, su acción
1: no, no puedes decir nombres, ¿verdad?
2: No, no puedo decir nombres Ok, ok Pero sí,
1: Oye, es medio estoy familiar bu Estoy buscando una estufa, güey ¿Qué tiendas me recomiendan?
2: Ah, pues imagínate, ahí te puedo tratar el tema de la gran estufa
1: <risa> Eres un pendejo, güey Voy a buscar en la Coppel Porque aparte sí. Coppel tiene banco, güey Además Imagínate Un banco, un, un banco. Imagínate quebrando a Coppel, güey
2: Wey, no mames, esto lo estoy imaginando con música de banda de fondo, te lo juro,
1: es buenísimo I Imagínate tumbando a Banco Astica, güey, mal, ah sí, a Ricardo No, eso sí, digo, eso sí, sí Halo, wey, sí, sí, halo, wey. Sí, halo sí, sí. sí, me sumo, por sí. favor Reddit, hazlo, hazlo realidad Sí, Haz sí, lo sí. posible, tumbenle algo a Salinas Pliego. Sí, yo wey, pago, ahí sí. eh, ahí sí yo pago. Sí, sí, sí. Ahí pongo de Milana, güey. Sí, a huevo. Sí, sí, te, sí. Precio, sí. Ricardo. Por si no lo habías notado. Todos,
2: todos los presentes aquí tenemos una, una sensación adversa. ricardo Ricardo, Salinas
1: como el señor Burns de México. ¿Se han dado cuenta cuando veas que va a querer tapar el sol, no? <ríe> ¿Quién mató al señor Pliego? Parte 1 y 2. Parte 1 y 2. Imagínate el Mambo con Tito Puente, güey. De... ¿A, a, ¿A qué sería, no sé, güey, con Tito Nieves o con Gilberto Santa Rosa, güey. No, Romeo Santos, ya hay que bajar. Con, con Romeo Santos,
2: sí, Y claro. más que Mambo, suena bachata. Pero bueno, un último comentario antes de finalizar este episodio. Muy didáctico, muy divertido y muy etílico.
1: Espero que hayan tomado nota, muchachos. Y sí. para la próxima para la próxima clase nos van a traer un resumen de tres cuartillas de lo que nos dijo el señor César. Y ahora el señor César, ¿qué piensa al respecto? Ya está arrepentido de venir, güey, seguramente, con tanta mamarrachada que decimos. Ah,
0: no, no. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que no, no se va a escuchar en el podcast, pero estoy este, prácticamente orinándome de la risa y no son los orines de la botella de vino de la influencer <risa> es lo que voy a decir pues ármate una marca de
1: vinos no, 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 y así, ah, dos, dos pájaros de un tiro no, economía, no, no. eh <risa> es el episodio que mejores lecciones ha dejado para ¿Sí? la educación financiera de su auditorio es más, es economía, economía. no mames, güey ya dejas esa despedirse, güey cállate, por favor no, no, no. muchas gracias, chicos, me la pasé muy 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 pues bueno, hermano del sureste, nos despedimos de un episodio más de Las Bacacharlas, y lo logramos una vez más. Así es, les dejamos una pequeña
2: lección, les dejamos este episodio para que compartan, para que se suscriban, para que nos dejen sus comentarios. Les digo hasta las mentadas de madre son bienvenidas porque son gratuitas. Y bueno, no me queda más que agradecerle a mis dos hermanos que están uno en la Ciudad de México, el otro en Jalapa. Muchísimas gracias por eh, compartir tanto la copa como la plática y sobre todo compartir el conocimiento que es lo más importante que tanta falta nos hace en estos días aprender cosas nuevas. Bueno, yo mm -hmm. hoy la verdad aprendí
1: mucho, aprendí muchísimo y me divertí muchísimo más. Ahorita entra de decán de la escuela a entregarnos un diploma y una taza llena de chocolates envinados, agradeciéndonos nuestra participación en esta conferencia. <risa> Entonces, eh, unos turín. Unos turín y una canasta de dulces típicos <risa> dirigida a los alumnos de la escuela preparatoria número 27. Eh, escuela ubicada... Felipe Luna. Luis Felipe Luna Vargas, ubicada en Coacalco, Estado de México. Gracias por participar. Les mandamos un abrazo a todos y ya saben, la próxima vez que se gasten 100 baros en una botella de bacacho, podrían estarse gastando su oportunidad de dejar de vivir con sus papás. Así que, hasta la próxima. Estos fueron las vacacharlas.
2: ¡Adiós!